0: Hallo und herzlich willkommen hier zu der Meditation von Richard Rohr in der Woche vom 18. bis zum 24. Oktober und die sind überschrieben mit Thomas Keating, die geheime Umarmung, Teil 1. Es könnte sein, dass die Meditationen in dieser Woche etwas kürzer ausfallen. Zum einen fehlt ein Tag in der Betrachtung, weil es zwischendurch eine E-Mail mit Ankündigungen vom CAC gab und zum anderen, das werde ich ja gleich merken, weil es viel um Gedicht und Poesie geht und ich da mir nicht zutraue, alles zu übersetzen und es so mehr ein bisschen Umschreibung gibt und das kürzer wird. Legen wir los. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit ein christlicher Kontemplativer. Und Richard erzählt, wie er Thomas Keating in Albuquerque getroffen hat, als sie gemeinsam auch eine Veranstaltung gemacht haben, einen Retreat oder ein Vortrag, ich weiß es nicht. Und Thomas Keating ist ein Trappistenmönch, also so eine Mönchsrichtung, die eher stiller und zurückgezogener von der Welt lebt, Während Richard ein Franziskaner ist, von denen, von denen es heißt, dass sie in der Welt leben. Und Richard sagt, die beiden Sachen haben sich ganz gut ergänzt. Thomas Keating hat etwas, was sich Gebet der Sammlung, Centering Prayer nennt, schon vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil in die Welt gebracht. Und später hat er noch ähm, so Sachen aus moderner Psychologie oder Lehren aus dem Zwölf-Schritte-Programm mit dazu geführt. Und ähm, es gibt, das von mir noch, eine gute Einführung in dieses Gebet der Sammlung, nach einem Buch, das genauso heißt, Gebet der Sammlung, auf Deutsch auch von Thomas Kieting. Da sage ich später nochmal ein bisschen mehr dazu. Und in den zwei Wochen jetzt, in den nächsten zwei Wochen in dieser oder darauffolgenden, bei der Meditation wird es um die letzte Publikation von Thomas Kieting gehen, namens Die geheime Umarmung. Und das Ganze ist eine kleine Kollektion von Gedichten, die Thomas Keating so ziemlich in den letzten Monaten seines Lebens geschrieben hat. Ein poetischer Nachlass. Kann der Schöpfer von allem Poesie aus einem Stein hervorlocken? Oder eine Bewegung von göttlicher Liebe in einem menschlichen Herzen? Alles ist möglich für den Schöpfer, der alles geschaffen hat, der es liebt, das Unmögliche zu manifestieren in unendlichen Konfigurationen. Das ist jetzt doch der Versuch von einer 1 zu 1 Übersetzung von einem der Gedichte hier. In den Meditationen jetzt wird viel Cynthia Borgo zu Wort kommen vom CAC, die sich selber viel mit Thomas Keating beschäftigt hat. Und hier erklärt sie am Anfang, warum sie überhaupt glaubt, dass diese Gedichte so wichtig sind von ihm. Sie sagt erstens, weil diese Gedichte einen sehr intimen Einblick in die letzte Phase von Thomas' eigener spiritueller Reise geben. Er ist vollständig hineingewachsen am Ende in etwas, was er selber ein einheitliches Bewusstsein nennt. Andere würden heute sagen, vielleicht nonduales Bewusstsein oder so ein Bewusstsein von All-Eins-Sein oder Verbundenheit. Zweitens, weil es uns einen kleinen Einblick gibt auf den Weg, der gegangen werden muss, um all um dieses Stadium zu erreichen. Es fällt einem nämlich nicht wie eine reife Frucht vom Baum, sondern steht am Ende von vielen Anstrengungen und Selbsterkenntnis dadurch, dass das Selbst stirbt, was manche die lange, dunkle Nacht der Seele oder die Wildnisreise nennen. Drittens zeigt uns Thomas mit all diesen Sachen eine Metapher für die Reise ins Unbekannte. Und das ist absolut relevant für unsere Welt heute. Denn egal, wie weit ein Einzelner auf dieser Wildnisreise ist zum einheitlichen Bewusstsein, ähm, zu lernen, sich in das Unbekannte hineinzulehnen, mit Paradox und Nichtwissen umzugehen, Kreativität zu feiern, ohne sich vom Schmerz abzutrennen. All das sind Fähigkeiten, die nicht nur ein Einzelner braucht, sondern die wir als Menschheit heute kollektiv brauchen für den Weg hin zu einem neuen Anfang. Und die Gedichte von Thomas Keating zeigen uns all diese Sachen auf und deshalb sind sie eben wichtig. Der Klang der Stille die Stille des Schöpfers ist donnernd, alles andere austreibend und versteckt in unendlicher Kreativität. Hier wird im Englischen der Begriff thunderous gebraucht, donnernd oder lauthallend oder so. Ich übersetze das hier mit donnernd, aber ich glaube, es hat noch mehr Bedeutungsebenen. Richard sagt, das Gebet der Sammlung ist eine christliche Form einer stillen Meditation. Eine, und es war für ihn eine bevorzugte Methode des Betens über viele, viele, ja fast Jahrzehnte, sagt er. Und dass er dieses Gebet der Sammlung immer noch jedem empfehlen kann. Cynthia Borgo beschreibt in diesem Abschnitt, was Thomas Keating mit Stille meint. Sie sagt, ein Thema, das sich durch alle Gedichte hindurchzieht, ist, dass Stille nicht Abwesenheit, sondern Präsenz ist. Wenn jemand anfängt mit seiner Meditationspraxis, ist die Stille oft so ein innerer Ort, fand ich mal, eine innere Wüste, in die wir eintreten, um dann Botschaften von Gott zu hören. Aber wenn wir weiter hineinwachsen das Gebet der Sammlung oder irgendeine andere Meditationspraxis, dann beginnen wir uns umzuorientieren. Wir werden auf die Stille selbst fokussiert. Wir hören auf, nach Inhalten zu suchen, nach Botschaften und entdecken, dass die Stille selber Gewicht hat, dass sie tiefer ist, Präsenz hat, Gestalt hat und dass sie sogar einen Klang hat. Und Thomas Keating ermutigt uns, diesen Klang der Stille mehr und mehr zu hören und sagt später auf seiner Reise, dass diese Stille donnernd wird. Er sagt sogar, dass diese donnernde Stille die größtmögliche Intensität von göttlicher Gegenwart ist, die wir von Angesicht zu Angesicht ertragen können. Für Thomas Keating ist Kreativität, man müsste das ja vielleicht noch weiter übersetzen, so mit Schaffenskraft, Tatkraft oder kreative Tatkraft, so ein kreatives Aktivwerden. Ja? Das alles ist das diffuse Aufleuchten von Gott. Was dann dazu führt, dass wir unseren Schöpfer nicht nur in der donnernden Stille, nicht nur in direkter Präsenz erfahren, sondern im Tanz des Lebens selber, weil Gott in alles hineingewoben ist. Und beide Wege sind gut, denn sie fließen beständig ineinander. Die geheime Umarmung auch hier würde ein Gedicht stehen, aber es ist lang und schwer. Das kann ich definitiv nicht übersetzen. Aber Cynthia Bourgo sagt dazu Folgendes. Es ist bemerkenswert zu verfolgen, wie sich das Verständnis von Gott oder von dem Wort Gott bei Thomas Keating über die Jahrzehnte geändert hat. In den 1980er Jahren noch hat er das Wort Gott benutzt wie eine Vaterfigur, und er hat dann damals mehr daran gearbeitet, wegzukommen von so einem strafenden ähm, Vaterfigur, vor dem man sich fürchten muss, hin eher zu so einem göttlichen Therapeuten. Aber am Ende seines Weges ist Thomas Keating an einem ganz, ganz anderen Punkt, zu einer ganz anderen Sichtweise gekommen. Gott ist innewohnend und durchdringend in allem. Der Ozean in einem Tropfen und der Tropfen in einem Ozean. Gott ist nicht der Erschaffer einer Schöpfung, von der er sich dann zurückzieht. Die ganze Sache ist Gott. The whole thing is God. Weil Gott selbst auch Schöpfung ist. Sich unendlich hineingebend und sich selbst unendlich zurückempfangend in und aus der Schöpfung. Am Ende seines Lebens benutzt Thomas das Wort Gott kaum noch. Und die Vokabel Gott kaum noch. Er spricht vom göttlichen oder von dem ich bin oder von der Quelle. Und er wollte nicht diese Bedeutung des Wort Gottes so, sagen wir meinen Worten, so sagen, als ob damit immer so eine männliche, äh, patriarchalische Figur gemeint ist, ja, sondern ähm, das freier machen. Aber im Grunde genommen, die Hauptsache für ihn war, so sagt Zinni ja wieder, er wollte, dass wir in diesem Ozean schwimmen. Die dunklen Nächte, sein Schweigen ist ein Kuss, seine Präsenz eine Umarmung. Aber jetzt ist er am Verschwinden, am sich Auflösen und ich bin allein. Richard sagt, niemand kann in mein Alter kommen, glaube ich, ohne irgend wie diese Gefühle von Verlust und Trauer zu erfahren, sowohl auf einer persönlichen als auch einer spirituellen Ebene, die Thomas Keating hier in diesen Gedichten beschreibt. Und wieder sagt Sönir Bogo dazu, dieses Gefühl von Freude, dieser Flow von Einssein, der die letzten Jahre von Thomas Keating charakterisiert, das alles ist nicht einfach so passiert. Für die meisten von uns, einschließlich Thomas selbst, kommt das am Ende von schmerzhaften Perioden des Sich-Auflösens, des Abstreifens, des Klärens, die klassischerweise die dunkle Nacht der Seele genannt werden. Und eigentlich sind es zwei dunkle Nächte. Die erste wird die dunkle Nacht der Sinne genannt und die kommt typischerweise am Anfang der Reise. Sie demaskiert unser gewöhnliches emotionales Programm zum Glücklichsein, diese versteckte Agenda, die wir haben, von unserem falschen Selbstsystem geleitet. Und wir lernen dann nicht mehr, an all diese sinnlichen Dinge anzuhaften. Das ist die erste dunkle Nacht. Die zweite dunkle Nacht kommt später auf der Reise und ist radikaler und schmerzvoller, weil sie an die Wurzeln des falschen Selbstsystems rangeht. Ähm, diese zweite Nacht überschreibt, überschreibt die fundamentale psychologische und neurologische Verdrahtung, die wir in uns haben, die diese Illusion des Getrennten selbst überhaupt erst hervorbringt. Dieses alte binäre Betriebssystem in unserem Gehirn, das immer dazu führt, dass wir alles trennen, dass wir uns selbst getrennt sehen und dann letzten Endes Gott ein Objekt wird, anstatt ähm, diese Erfahrung mit Gott durch direktes, unvermitteltes Einssein zu betonen. Also das ist das alte Betriebssystem und das Neue führt dann in Richtung ähm, dieses Einssein, dieses Non-Dualen, ja, das ist eine ganz andere Grundhaltung. Bevor wir aber dieses neue Betriebssystem haben, fühlen wir uns ziemlich hilflos und allein. Was ja auch in diesem Gedicht von Thomas Keating zum Ausdruck kommt. <lacht> was die Mystiker wissen. Am Ende nochmal Richard über die Rolle von Kontemplation. Er sagt, für viele Leute heutzutage ist Kontemplation ein altmodisches Wort. Aber im Grunde genommen beschreibt es oder meint eigentlich die verzweifelte Suche nach Gott durch einen inneren Dialog, also etwas sehr Modernes und Existenzielles. Die Seele wächst dichter an Gott heran, durch unsere Bereitschaft, das Falsche selbst loszulassen. Diese Tyrannei der Gefühle, die Sucht nach Selbstbestätigung, die falschen Versprechen unserer Kultur. Ich glaube, dass die meisten Menschen in der westlichen Welt noch nicht wirklich die Person getroffen haben, die sie selbst wirklich sind. Die meisten von uns leben unser Leben in einem beständigen Strom von Ideen, von Image, Self-Image, also Selbstbildern und Gefühlen und Denken dann, all das sei unsere eigene Essenz, was uns ausmacht. Aber in Wahrheit ist es auf dieser Ebene so. Nicht ich habe eine Idee, die Idee hat mich. Nicht ich habe dieses Gefühl, das Gefühl hat mich. Und wir müssen entdecken, wer dieses Ich eigentlich ist. Wer sagt Ich, wenn ich Ich sage? Und deshalb... Haben wir, diese Mensch, haben wir diese Sehnsucht nach Menschen mit einer größeren oder weiteren Seele, die diesen Weg schon ein Stück gegangen sind, wie die Mystiker, die das Chaos in sich selber, all diese Widersprüchlichkeiten aushalten können und die uns ermutigen, dass wir dasselbe tun. Und Richard sagt, ich bete, dass wir alle solche Leute in unserem Leben treffen. So, das waren die Betrachtungen in dieser Woche, etwas kürzer. Ich hoffe, es hat dir trotzdem ganz gut was gebracht. Die Übung, die am Ende beschrieben wird, ist eine Anleitung, eine wirklich kurze Anleitung für dieses Gebet der Sammlung. Und ich lasse das, weil entweder weißt du schon, wie das geht und machst das dann, Somit ruhig werden, still werden, atmen, dada dada dada, nicht anhaften, sich ein Gebetswort suchen und so. Ich glaube, dass das mit dieser kurzen Beschreibung nicht gehen würde, das neu zu lernen. In dem Fall würde ich dir dann empfehlen, dieses Buch zu holen, zum Beispiel das Gebet der Sammlung von Thomas Keating oder vom Kurs zu besuchen oder das wirklich lernen zu praktizieren. Und ob du das neu machst oder schon länger machst irgendwie und diese Woche wieder machst, ich wünsche dir dafür allen Segen von Gott, vom Universum, von mir selber. sage Tschüss, bis nächste Woche.